0: Tack så mycket, Sege och Sedal. Härligt att få, få komma in för Herren och, och bet samman så att få, få bjudas in i, i er bön. Eh, jag heter Jonathan Wolfbrandt och är präst och eh, har förmånen att få predika idag. Eh, fantastiskt att se er här idag. Gott att mötas, gott att få fira gudstjänst tillsammans. Vi är i en temaserie som vi kallar Rotade i Jesus. Där vi går igenom Bergspredikan. Och idag så har vi kommit fram till kapitel 6 i Matteus evangeliet. Så Jag ska läsa från vers 1 och framåt. Jag kommer läsa nästan alla verser fram till vers 18. Jag kommer hoppa över några stycken. Men jag börjar i vers 1. Och Då är det Jesus som talar här i hans, eh, hans stora bergspredikan. Han säger, akta er för att göra goda gärningar inför människor för att bli sedda av dem. Då får ni ingen lön hos er far i himlen. När du ger en gåva ska du inte bassinera ut det så som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att bli ärade av människor. Jag säger er sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du ger en gåva låt inte din vänstra hand veta vad din högra gör. Då ges din gåva i det fördolda och då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna som älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas inför människorna. Jag säger er sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ordskuld. Var inte som dem för er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Så ska ni be: Vår Far i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Och här har vi Herrens bön vår fader som vi sen kommer be också i nattvardsbönen. Så jag hoppar över resten av den där och fortsätter i vers 16 där Jesus säger, när ni fastar, se då inte så dystra ut som hycklarna som vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Jag säger det sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj in ditt huvud och tvätta ditt ansikte så att inte människor ser att du fastar, utan bara din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus. Yes. Oavsett vad jag är och när det är så har jag en liten sak till hands nästan alltid. Om ni inte ser vad jag håller i så är det en telefon. Eh, och genom den så är jag inte bara tillgänglig att kunna nå mig när som helst dygnet runt utan jag har också tillgång till allt som händer i världen hela tiden, nästan. Eh, och jag har också möjlighet att berätta för hela världen –om vad som händer med mig hela tiden, varje sekund. Det spelar ingen roll om jag är på en Bruce Springsteen-konferens eller konsert– –på ett fullsatt Ullevi– –eller om jag har precis bestigit Mount Everest– –eller om jag har sett min favorit favoritidrottare slå världsrekord i sin gren– eller om jag sitter ensam hemma en fredagkväll. eller om jag är på promenad tillsammans med min fru på stranden, en vardag, eller om jag äter lunch i samma fika rum som jag brukar göra varje varje dag. Oavsett vilket av de här scenarierna som jag befinner mig i, så, så har jag möjlighet att dela med mig till hela världen av det här. Eh, och jag är kanske uppmuntrad till att göra det också oavsett om det är ett oerhört spektakulärt tillfälle eller om det är det mest vardagliga som jag gör eller är med om eller om jag känner mig ensam, övergiven eller om jag känner att det här är det här är ögonblicket som jag har drömt om hela mitt liv så finns det Frästelsen att dela med mig av det här, att, att gå från ögonblicket till någonting annat. Eh, och det finns också frästelsen att gå ut från det dolda till det öppna- eh, det som är för alla att gå från det som inte är personligt och närvarande som inte är så intimt och jag menar inte att man inte får dela med sig av saker på sociala medier, Instagram, Facebook TikTok men eh, oavsett om jag är uppe på Mount Everest eller ensam hemma en fredagkväll så finns det något i den situationen som jag behöver låta förbli i det fördolda i det det gömda intima något som jag kan få ta emot och formas av och faktiskt som jag kan få både njuta av men också bygga mitt liv på eh, om jag inte så att säga, globaliserar det ögonblicket men också inte bara dela med mig av utan jag har ju också den här manicken eller Andra saker som vill så att säga dra mig bort från nuet, dra mig bort från situationen som jag befinner mig i. Någonting som hela tiden vill ta min uppmärksamhet. Och när vi hör Jesu ord idag, så kommer han tillbaka till en och samma fras om och om igen. Och han säger, Faden. Som ser i det fördolda. erfar som ser i det fördolda. Som är i det fördolda. I varenda ett av de här stycken så är det det han säger. Oavsett om han talar om givandet, bönen eller fastan. Så är det det som han kommer tillbaka till. Och de sista verserna här som vi inte läste som egentligen hör till nästa veckas stycke men som vi nästan måste tala om idag där, där talar Jesus om att vi ska samla skatter i himlen och inte på jorden. Och det är för att vad är det som vi lever inför? Vem är det vi lever inför och vad, lever vi, vad, vad är vår målsättning? Vad är det, vi, vad är det som är vår, vårt fokus Jesus utmanar till något som är radikalt annorlunda som är helt skilt från det som vi normalt sett uppmanas till som vi pushas till, som vi drivs till och som vi idag kanske också kan ha ganska svårt att faktiskt landa i landa i situationen, landa i gudstjänsten här idag utan att allt fokus på alla andra håll ska kalla på oss, att faktiskt komma till gudstjänsten att vara här, att se vem är det vi är här för och att inte visa upp vad vi har presterat, att inte vilja hela tiden att någon ska se vad jag har gjort med min, min kväll, min dag, min, mitt liv utan att min far som ser i det fördolda, min far som vet vem jag är, det är han som definierar mig. Det är han som, som har skapat mig och som ändå ska döma mig. Det är han som ska ge liv i, han som ger liv i evigheten och det är han som eh, också vet vem jag är innerst inne. Att det är honom som jag får... Både ge för det honom som jag får leva för det honom som det spelar roll om han vet om jag ber eller inte, om jag fastar eller inte, men också vad jag överhuvudtaget gör eller inte gör med mitt liv. Vad jag har presterat och inte presterat. Att inte söka uppmärksamhet och tacksamhet för mödan och tiden jag lägger ner på saker och ting. För frågan som Jesus egentligen ställer här blir ganska klar och tydlig. Vem lever jag mitt liv inför? Vem lever jag mitt liv inför? Vems bekräftelse och kärlek betyder i grund och botten mest? Och det är, det är ju en utmaning som vi ställs inför hela tiden och som... ja. Människor, makter, krafter som vill skäla den betydelsen, den platsen i våra liv hela tiden. Den, den platsen som egentligen bara Gud ska få ha innerst inne, grundläggande i våra liv. Sen, sen får människor betyda saker för oss. Vi, får, vi ska älska människor. De ska absolut få ha en... En plats i våra liv. Men, men vem lever jag mitt liv inför? Genom Bibelns berättelse så, så ser vi om och om igen hur Gud möter människor på den dåla platsen. I avskildheten. Om vi tänker på Mose. Som jag har läst om eh, tillsammans med mina barn den här veckan. Josef och Ellen. Eh, som är en fantastisk berättelse. Han går omkring i öknen och alla får, gör sitt, sin vardagliga syssla, sin, sin vanliga syssla, det som han gör varje dag varje vecka. Går omkring där bland bergen och ser samma gamla buskar som han ser varje dag. Och så helt plötsligt så ser han en buske som brinner och som inte brinner ner. Och han stannar upp och han tänker, Den där bus det där som händer, det måste jag gå och se varför det är så. Och Mose går dit och han upptäcker att han får ett möte med levande Gud. Han, han får möta Herren själv som kallar honom. Som talar till honom och framförallt säger till honom. Ta av dig skorna för platsen där du står är helig mark. Och Mose får i den stunden bli den som blir utvald till att gå med befrielse till Israels folk. Från slaveriet i Egypten. Men om Mose i den stunden när han går med sina får. Om han tröttnar på det. På att vara där och istället ska helt plötsligt börja kolla upp vad politikerna nu har gjort igen– –och börja se eh, om, han kan, om han har fått en ny like, eller vad det nu är. Om han försöker fly stunden han är i– –då miss, kanske han hade missat busken. Om han flyr avskildheten som han befinner sig i, om han flyr sitt vardagliga liv– så kanske han, han inte ser den brinnande busken och det som är det lilla, annorlunda som leder till att han säger det här måste jag se vad det är. Och Idag så pågår det ett krig om din uppmärksamhet och ditt fokus. Eh, just nu så stormar det. Det är mycket som vill göra mig arg, orolig, förvirrad, ledsen, uppgiven. Allt möjligt, alla typer av känslor vill, kommer inom mig och vill ta mitt fokus, min uppmärksamhet. Det finns så, så mycket som drar i mig och dig idag. Jag tror att Jesus verkligen bjuder in oss att särskilt lägga vår förtröstan hos honom och vårt fokus hos honom och att säga: Jag behöver inte ha koll på allting. Jag behöver inte veta allting. Jag behöver inte ha koll på allting. Självklart så, så tror jag att det är bra för oss att följa med på saker som händer. Det är inte fel. Det är inte det jag står här och säger. Eh, att hänga med i nyheter och vad som händer i världen. Och så vidare. Men jag behöver inte ha koll på allt som händer. Jag kan välja först och främst den dolda platsen. Jag kan välja... Att underordna mig, Gud, och säga att han är den som har koll på vad som händer i Ukraina. Han är den som har koll på Putin. Han är den som har koll på vad som händer i riksdagshuset. Och att få böja mig under honom. Och böja mina känslor och min rädsla under honom. Och säga att det är viktigare för mig att veta att han har koll än att jag ska ha koll på allting och följa de här känslorna och eh, försöka skaffa mig full, full koll och eh, skapa min egen trygghet på det sättet, att dela mitt liv min eh, eh, ja, kliva ur min rädsla genom att, eh, att se vad som händer Den, när det börjar när, när jag känner att känslorna kommer och det börjar storma runt omkring mig så kan jag skapa tryggheten genom att läsa om det eller att eh, fly någon annanstans in i en vad det nu är för dig om det är träning jobba mer sociala medier, film vad det nu är men Jesus bjuder in oss till en tid att söka Herrens ansikte att komma inför honom att han är den som har svaren på den här tidens frågor han är den som har friden för dig och mig att stå rotade i honom att leva ett liv inför honom där det är han som bygger mitt liv det är han som som har svaren för mig och det är han som har svaren för dig det är han som är fridsförsten det är han som som kan få mig att stå med ro även om allting allting stormar, allt är kaos även om jag inte fattar hur vi ska kunna leva i ett land som som Sverige eller om jag har full tro på ett land som Sverige men men Jesus han har han har friden för mig han har hoppet, han har tron och jag kan få samla mina skatter i en dimension som inte är beroende av vad som händer runt omkring mig för Jesus vet att det är stormigt i världen. Han vet hur din situation ser ut. Han vet vad som händer i Sverige. Han vet vad som händer på din skola. Han vet vad som händer på din arbetsplats, i din familj. Men han vet inte bara det, utan han, han har också valt just dig för att leva i den här tiden. Det är inte så att du har hamnat i 2022 av en tillfällighet. Utan han är historiens herre. Och han har tänkt på dig sedan skapelsens morgon. Och har satt dig i det här året, den här tiden, för ett syfte. Och med en tanke att du ska vara här, nu. I intimitet med honom. Att känna honom, att stå här, även om det stormar. Även om det kanske hade varit mycket skönare att leva i en annan tid. Eller om du tycker det är fantastiskt att leva nu. Men han har en plan för det. Och han står med dig i det. Och i Bergspredikan så ger han oss redskap. Han ger oss verktyg för att, att leva med honom. Först och främst så berättar han ju för oss att fadern, pappa Gud han ser och finns i det fördolda. Vi kanske ser en massa saker som händer som vi tycker är kanske fantastiska eller skrämmande, fruktansvärda hur ska den här världen ens kunna bestå hur, vad är det som händer men vi får tro på att Gud verkar i det fördolda. Att Gud är i det fördolda. Både i mitt liv och i andras liv. Att vår församling finns i det fördolda. Och att jag får kliva in och vara i det fördolda. Att jag får rota mig i det fördolda. Att min fader i himlen är i det fördolda. Och där får jag rota mig och få möta honom där. Det viktigaste är inte vad som syns för världen utan vart jag väljer att, att kliva in. Även om jag kanske inte ser allt som händer där. Men att avla intimiteten, att medvetet gå efter Gud där i den här tiden. Där ingen annan ser att tjäna där, att bli kvar där och medvetet går dit. Och hur kommer jag dit? Hur blir jag kvar där? Ensam och tillsammans med andra. Vi får tillsammans, du med dina, dina folk runt omkring dig och vi som församling får också tillsammans säga att ja, vi som koningkyrkan, vår primära uppdrag är kanske inte att alla i Vallå ska veta att vi finns eller att alla i Halmstad eller Sverige ska peka och säga kolla på Konilkyrkan de är en fantastisk kyrka utan det viktigaste för oss är att vår far i himlen ser vad vi gör och att ser att vi är här och att vi är inför honom men också att du i ditt liv och du tillsammans med dem runt omkring dig. Har den hållningen inför honom. Sen har vi ett uppdrag att gå ut till människor. Det har vi också. Men. Vi samlar skatter i himlen. Men Jesus ger. De här områdena som vi ser i kapitel 6, här, de här 18 första verserna. Han talar om givandet, han talar om bönen och han talar om fastan. Att medvetet gå dit. Givandet, hur, hur jag lever generöst med mina pengar, mina, till, ja, mina tillgångar, bönen och mina relationer fastan min livsnäring att leva beroende av Gud. Och det här är, han inleder ju hela detta med att säga: akta er för att göra era goda gärningar inför människor för att bli sedda av dem, för då får ni ingen lön hos er far i himlen. Och när ni gör det i det fördolda så avväpnar vi den här världens makter för det är som jag sa tidigare en strid om vårt fokus, om vår intimitet om vår position, om vem vi lever inför och jag ger, det handlar om att jag ger inte bara när jag kliver in i givande så ger jag inte bara för att få cred för det utan jag ger och jag ber bara inte för mina för andra utan för min faders öron och ögon och jag fastar för att kliva in i närhet till Gud så jag tror att han, fadern han, han Jesus ger de här verktygen för att vi medvetet ska kunna ta dem och säga att i en sån här säsong, i en sån här tid så kan jag och tillsammans med andra kan, även om jag inte ser resultaten så kan jag säga att det som jag har, sättet som jag lever mitt liv hur kan jag börja ta steg utifrån mitt mitt liv i generositet och givande hur kan jag börja odla ett liv i det fördolda? Eh, hur kan jag börja det i mitt böneliv? Och jag ska inte börja med att, att lägga ribban här uppe. Och, och börja med att utmana eh, he, hela min världsbild. All, all set, utan hur tar jag de små stegen? Hur går jag vandringen mot och med Jesus- för att kliva nära honom, kliva in i det fördolda och börja säga här är jag, här är jag Jesus och jag vill göra det här tillsammans med dig. Jag vill vandra med dig, jag vill kliva in närmare dig. Jag, jag behöver din hjälp och jag vill, jag vill gå den här vägen. In i Guds närvaro, in i intimitet med honom. Att göra de här sakerna utan att alla ska se det utan att alla ska veta om det utan att det blir att nu ska minsan människor applådera mig utan vägen leder neråt jag, jag ska få eh, kliva in i en situation där jag kanske behöver lägga bort saker och ting som en telefon för en tid eller eller jag behöver klä av saker och ting. Ett givande, en generositet kanske kan leda till att jag lever ett enklare liv. Jag tror Gud utmanar oss till en tid av enkelhet. Ett fokuserat liv. Där jag kan få fästa blicken på honom och få be. Där jag kan få ge generöst och där jag kan få bli kvar i stunden med min fru på promenaden. Där jag kan få leva tillsammans och inte behöva hela tiden dras till de olika eh, områdena. När, när rädslorna kommer och de kommer och kommer, känslorna kommer och komma men Jesus som är fridsförsten han han möter oss där och steg för steg så kommer han hjälpa oss att bli kvar i stunden han kommer vägleda oss ge oss det som vi behöver för att stå rotade, stå fasta och det är som sagt en strid och vi behöver Guds andes kraft. Vi får be honom om hjälp och vägledning. Lärjungarna skickades ut på sjön före Jesus mitt i stormen i Matteus 14. De har varit med Jesus hela dagen och skickas ut på sjön. Och de var rädda och trötta. Jag tror vi är många som kan känna igen oss i deras kamp- på sjön mitt i natten när stormen har blåst upp. Rädda, trötta, slitna. Det är mycket som pågår. Kämpa med stormen. Hur ska vi hantera detta? Och Jesus kommer gående till dem mitt i natten och de känner inte igen honom. Men hans ord till dem är: Var lugna. Det är jag. Var inte rädda. Och vi får ta emot de orden att även när vi inte känner igen honom. Även när han är gående in i våra situationer, våra liv, våra kamper. När vi inte känner igen honom, förstår vem han är, så får vi be honom. Vår bön till honom får vara att låt mig höra din röst, låt mig känna igen dig, klampa in i min tillvaro. Bryt de makterna. För Jesus kommer gåendes på vattnet mitt i stormen. Mitt i deras rädsla och slit. Och han kommer in till dem och talar till dem. Och bryter in. Och de kan inte ta in att det är Jesus. Men när han säger till dem att de inte behöver vara rädda så förvandlar situationen för dem. Och i alla tider så har det varit lätt att vilja fly från de här situationerna av och storm och, och, och rädsla eh, när det börjar bli och när det börjar bli stilla. När vi börjar bli ensamma när vi börjar bli eh, oavsett om det är kaos eller stillhet så händer det något i våra liv och vi, blir, vi vill komma fly ur den situationen. Vi vill dela med oss till det av världen, eller vi, vi springer iväg till något annat. Men Jesus, som man säger i Psalm 46: Bli stilla och vet att jag är Gud. Och när det är som hemskast och kaosest, så, så kan vi ta den tillflykten till massa olika saker. Men jag tror att Jesus han, han säger till oss att överlåt, överlåt det till den här livsstilen. Till det som han kallar oss till i Matteusevangeliet här i Bergspredikan. Till generositet och givande. Till bön, tidig bön. Och våra liv kan se olika ut, men börja stegen. Ta stegen. Vad, är, vad visar Gud för dig idag kan vara första steget och till fastans livsstil och det behöver inte handla om att fasta från mat man kan fasta från, från mycket olika saker som Gud visar att det här behöver vi lägga ner jag tror det är också viktigt att fastan från mat finns med men det här är inget Jesus säger till oss för att lägga en börda på oss Vi kan kanske låta som det ibland, kanske nu för vissa av oss men han säger det till oss för att leda oss till frihet. Jesus är frihet. Sanningen är frihet. Han bjuder in oss till friheten för att göra upp med makterna i den här världen som vill hindra oss, som vill binda oss, som vill att vi ska se på kaoset, se på striden, som vill hela tiden hålla oss. Fångna och leva inför andra saker, leva av andra saker. Men Jesus ger oss de här verktygen för att gå in i det fördolda, gå till platsen där faden finns. Faden som är ursprunget till den här världen, ursprunget till våra liv, den enda som kan ge oss mål och mening. För att kunna se och höra honom och kunna känna igen honom mitt i stormen som härjar. Så låt oss be. Herre, kom och dra oss in i din avskildhet och Lär oss dina vägar. Jag ber, Herre, att du får möta oss. Jag tackar dig för att du har kallat oss, att du har satt oss i den här tiden. Att 2022 är inte en slump, att vi lever här idag, utan att du har utvalt oss till den här tiden. Jag ber att vi får höra din röst tala över oss, att vi får se ditt kon av uppenbarelse, Herre. Att vi får ja, ta stegen att kliva in i, i, i din, din väg för oss. Att leva i det fördolda med dig- vi får se att du är vår pappa som älskar oss mer än vad vi kan förstå och vill det goda för oss. Att du vill få definiera oss på ett sätt som, som andra influenser inte någonsin kan göra. Andra personer. Jag ber om jag ber om nåden och kraften att få bli kvar hos dig. Tack, Jesus.